0: 吃尽。
1: 大家好，我是阿车，这里是青年媒体我爱我群你旗下的一档单口音乐类播客《一人之境》。这个名字源自我近年很喜欢的一位香港男歌手林家谦的代表作《一人之境》。希望你在这短暂的30分钟节目里，逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。首先呢，就跟订阅了《一人之境》的朋友说声抱歉了，因为最近工作真的太忙了，基本处于凌晨两点睡觉，早上八点就起来忙这忙那的程度，所以做一期《一人之境》的播客呢，尤其是我，就是大家可能也有些朋友了解我的话，知道我选歌要花一天，看了 MV 要花一天，然后歌词拆解要花一天，找那些匹配的故事要花一天，写文章可能要花两天，然后包括录音跟后期要花一天。所以其实真的处女座真是活着每天都是绣花炼钢攀山铁人三项，我自己是这么形容的。那在这里呢，也要谢谢我的节目制作人、监制左右，因为他最近也很忙，但他也没有催我快点做节目更新，给了我很多心安理得可以拖更的时候。那就希望。忙完这一阵，下一期开始呢，我会更新的更勤快一点，也给大家多讲一点好玩的音乐故事。首先呢，问一下大家，不知道你们身边有没有朋友还会好奇一个问题，那就是男生要怎么追，男人的心思要怎么猜。要怎样才可以确定一个男生对自己有没有好感？我本来就想呢，都二零二三年了，其实身边很多朋友都奉行了什么单身主义啊，或者是就谈恋爱不如搞钱啊这种心思嘛。所以追男生是一个非常古早的名词，我甚至都怀疑已经很多人不关心男人在想什么了。但直到那一天呢，有两个女生朋友，她拦住我说：“喂阿车，我真的很想听听男生是怎样回应别人的喜欢的。”男生喜欢一个人的时候会有哪些表现，以及怎样才可以拉近两个人的距离？哎，那一刻我意识到，作为一个过气的恋爱话题博主呢，有一些经验，有一些故事，或许是可以在一人之境这里分享给大家的。其实我偶尔也会怀念那个纯爱的年代，因为我心中纯爱的年代呢，大概是2002年到2012年这十年吧。首先，在粤语歌的世界里呢，这十年是盗版 CD 非常猖獗。歌手出专辑的频率也开始下降，从实体唱片走向流媒体的时代，香港唱片行业的走向衰落有一个非常显著的特征，就是同质化严重的苦情单恋题材的歌曲变得非常非常的多。很多朋友就会说了，为什么会这样呢？首先是因为这一类歌曲啊，他们最有共鸣。歌手的派台成绩也最好。另外呢，这十年对于大部分九零后的朋友来说呢，是学生时代走进 KTV 最多的时候，所以这类型的苦情歌呢，一般是 K 房里面最受欢迎的题材。我自己还记得初三、高一，大概是那段时间吧。我们老家开的最多的新店就是 KTV， 基本上这些 KTV 都在周末做学生生意。而那个时候呢，假如我们自己有喜欢的人呢、啊，是真的会存一个月的零花钱，约他去 KTV 唱歌，然后在那个昏暗的、嘈杂的氛围当中呢，故作淡定的点一首歌，假装唱一首自己最近听的歌。但实际上呢，已经在家里的房间啦、浴室啦，还有阳台各种地方练习了好多好多遍，只为了唱给他一个人听。一人之境的第四期，让我们从那一个纯爱的年代说起吧。
2: 要要浪费你眼泪，老实说，为了怎么远去，我都连夜也没有睡，难得有人待我这。第
1: 一个故事，我们的主人公 Juno， 他刚刚收到了一个女生的告白礼物。他躺在床上辗转反侧啊，一整晚他都没有睡好，因为这是他第一次收到告白。在这之前呢，他从小到大感受到的爱意并不多。因为爸妈呢，对他是放养式的，他想学什么做什么，基本都不会被约束。但也因为从来没有得到过太多的肯定，他一直都不清楚自己是个什么样的人，自己到底好在哪里。所以，当一位关系很好的女生朋友在那一天日落公园的长凳上，一边忍受着公园草丛的蚊子叮咬，一边支支吾吾的跟他说：“其实我觉得跟你在一起的时候很舒服。”朱诺很惊讶。但比起惊讶，更多的是慌张。他开始拿一些奇怪的借口来掩饰自己的慌张，一会儿说天气很热，他冒汗了；一会儿又说时间不早，家里人该催回家了。这个时候呢，女生转身给他递了一件可爱的直间条纹 T 恤，这是他和好朋友周末逛街时顺眼看到，觉得挺适合 Juno 的，所以就买过来送给他了。Juno 就不好意思的接过去说：“哎，谢谢。”但事实上发生了什么呢？其实啊，那一天女生和朋友逛了一整天的街，甚至还找来了朋友的弟弟，一个身高体型差不多的中学生来当试衣模特，纠结了好久好久，为 Juno 量身定做买的一件 T 恤。而买单的时候呢，女生又觉得，哎，只有一件 T 恤会不会不太体面啊？于是她又跟朋友多逛了一个半小时，又挑选了两双可爱的男生袜子，加入到这份告白礼物里面。在朱 u 看来，女生的一个小小的告白动作，其实是她辗转了很多个夜晚，花了很多心思和时间，才勇敢的迈出的第一步。而对于被告白的人来说呢，如果他不喜欢你的话，可能转手就会把 T 恤塞到衣柜里面，就再也不管了。但有一些人，比如朱 u 她很苦恼，自己要怎样才能婉拒对方的好意？因为他闭上眼睛都能想象到单恋一个人是一件多么苦的事情。那如果自己真的很感激对方的喜欢，又没有办法接受对方想恋爱的念头的话，那最好就要把话说清楚，不要再让对方心存希望了吧。其实这在我看来，一个正常人在收到不喜欢的人发来的告白的时候，其实最直接的反应应该是这样的
2: 。难道有人我这么好。麦
1: 浚龙《有人》这首歌发行于二零零二年，他的首张个人专辑里，可能有很多比较少听粤语歌的朋友哈。对麦俊龙的了解是耿耿于怀、念念不忘《罗生门》那个长达十年的长情故事。四十岁的麦俊龙，他变成了光头，变成了胡子很长、戴着墨镜到处走的文艺大叔。但在二十年前刚刚出道的时候呢，二十岁的麦俊龙其实是以青春偶像的身份唱歌的。当时他的发型啊是日本新宿最流行的金毛，穿衣打扮呢也是后来很多人喜欢的痞帅奶狗类型。还记得当时我是读小学的，第一次听他唱《有人》这首歌的时候，我甚至都没有听出来这是一首告白的歌，我以为只是一首呼吁大家珍惜眼前人之类的情歌而已。因为这一整首歌呢，讲的其实都是一个男生对于收到别人的告白该怎么办这件事的思考，担心自己不坦白呢早晚会伤到对方，担心说出来会不会让两个人朋友都没得做。所以， 2023年呢，有很多人面对一些男生被告白后的行为啊，可能会用“养鱼啊、鱼塘啊、吊着别人不放”这一系列词来形容。我甚至有听过一个女生朋友下过一个定论：千万不要让一个男的知道你对他有好感，他会肆无忌惮的做一些让你马上下头的事情。我觉得，嗯，确实。这也从侧面说明了什么？在2002年的千禧年代，互联网文化刚刚兴起，人与人之间更多还是在现实当中见面。那一些面对面没有办法说出口的话，那些小心翼翼、担心伤害对方的瞬间，其实都被很好的保存在麦浚龙《有人》这首歌里面。真的会有这样的人？他收到表白的第一秒是开心，第二秒是害怕，第三秒是告诉自己。难得有人待我这么好，如此照料周到，何时我又要让人最苦恼？这句话的意思是，难得有个人对我这么好，对我照顾了这么周到，为什么我又偏偏让别人最苦恼呢？其实我一直以为被人喜欢是难得的，但比起被人喜欢，还是喜欢这份心情更加难得。所以，大家，如果你有喜欢的男生或者女生，他是怎么去接住你的这份喜欢的？他会在接受你或者婉拒你的时候，如何表达他对你这份喜欢的感受？我觉得是非常重要的事情。喜欢很重要，但也请尽量喜欢上值得被喜欢的人啊。二零1一年， 26岁的郑融。推出他时隔两年多的新专辑《Spring Summer》，以唱跳歌手身份出道的郑容，在这张专辑里面收录了一首 Side Track 的情歌，是至今为止我认为最能够表达女歌手的音乐人格、最有讲故事质感的一首代表作。这首歌叫做《成就感》。其实说到郑容呢，他没有认认真真的红过几年呢、啊，因为他真正意义上红的那几首歌呢，一首是和当年同经纪公司的同事。周柏豪的合唱歌一事无成，另一首代表作叫《红绿灯》。这首歌能红呢，有几分要归功于他的 MV 男主角是那几年凭借着《无间道》《头文字 D》等票房大爆的电影，在香港非常红的余文乐。哪怕是郑融，他本人后来凭借着《非凡人生》这首歌拿到他人生第一个叱咤乐坛的颁奖典礼的十大歌曲。我也始终觉得，哎，郑融太可惜了，因为她的声音非常的好听，而且她是一个非常会讲故事、唱歌也很有自己味道的女生。为什么会没有人喜欢她唱的歌呢？而《成就感》这首歌所唱的是一位慢热女生的单恋故事
0: 。你做人的分，没法将心获得不单止随便热吻，还让你。<音樂>
1: 喜欢了一个看起来很受身边人欢迎的男生，平常相处呢，男生总是笑着，也会在一些适当的场合表达对她的关心。他们一起约吃饭，男生总会提前订好餐厅，让他们一到场就能坐下来翻看菜单，看吃什么。那女生呢，就一边的翻菜单，一边回过头，她看到餐厅外面那些因为要排长长的队而吵起来的情侣，瞄了瞄对面的男生，忍不住在心里面笑了笑。明明两个人还只是朋友关系，为什么有时候会觉得比真正的情侣更甜呢？这就是这个女生的成就感，一种可以让喜欢的人用真心对待自己的成就感。但问题来了，这种成就感，它可以跟爱情本身划等号吗？女生很快便发现，哈，慢热的自己，她只能通过早上起床后的一句早安问候。下班之后关心对方要不要加班的一条微信，又或者是在周末见面前提前准备好一天的行程，喷上男生随口说过喜欢闻的香水，去表达对男生的喜欢。但在这个什么都追求快，什么都要立刻确认的时代，这种喜欢来得太慢了，慢到连他自己也开始怀疑，对方真的能感受到吗？就算对方真的感受到了，他又会接受吗？当单恋陷入自我怀疑的死循环。所谓的成就感也便随之消失。接下来的每一次见面都变成了女生脑海里单方面的确认。约她饭后去逛公园，她是很快就答应了吗？她答应的时候有没有附加一些不耐烦的语气？在公园见面，她的第一个表情是笑着的吗？在逛了15分钟还是30分钟之后，她开始流露出了想回家的心思。明明是喜欢一个人。却在两个人都还没有确立关系的时候，就已经害怕他会转身离开了。这种单恋最会折磨人。自己应担心长街极暗，还是要步步前进？望转弯，终于有灯。死幽夜闪，自己应该担心长街极暗，还是要步步前进？希望转弯的时候终于有灯。在《正容成就感》这首歌里面，这是我最喜欢的一段歌词，因为他把一个人在单恋状态下，明明不知道前面的尽头在哪，努力会不会得到回应，但还是小心翼翼的步步前进。内心乞求着可以见到一丝希望，描述得淋漓尽致。可能有些人会觉得哈，这样的单恋心理太过卑微了。但如果我们尝试去拆解，我们会发现它其实非常像我们日常生活中一个非常具体的场景。大家可以试想一下，你在深夜一个人回家，从地铁站走出来，距离自己的家还有七八百米远，刚好两边。马路的商店已经关门了，路灯呢也要全都坏掉熄灭了，你完全看不清眼前的路，只能依靠手机的手电筒那一点点灯光摸黑的往前走。你当然很害怕，你往前看去根本没有任何人、任何物体可以回应你的恐惧，所以害怕又能怎样呢？你还是得说服自己一步一步的走。在那个隐隐约约的可能看见转弯位置的地方，你一点一点的靠近它，心里想着转这个弯吧，转过这个弯一定就有路灯了，到时候我就不用再怕黑了。这个场景放在一段感情里面的话，那盏路灯是什么呢？就是喜欢的人将关心的目光投向自己的那一个瞬间，就像那一位慢热的女生在超级多人排队的网红餐厅，一到场就能安心坐下的那一刻。就像他们明明不是男女朋友，却比很多情侣都要相处的更舒服自然的那一刻，所有的心动在两个人对视的那一刻已经得到了解释。女生在想，其实最后能不能谈上恋爱，两个人能不能走到一起，真的有那么重要吗？比起那些所谓的名分，还是心动的感受更重要吧？还是从她眼中捕捉到的那一丝火花更重要吧？故事讲到这里，其实已经结束了。对于被喜欢的那一位来说，所有的对视，所有突如其来的关心，恰如其分的沉默，其实都是能充分感受到的。但被喜欢的人呢，也往往更加理性，他们会抛开感性的部分去谈理性的条件。那个男生可能在想，两个人的性格真的合适吗？相处一段时间之后会腻吗？在其中一方 emo 的时候，另一方会有信心去接住他的情绪吗？一旦这些理性到关系层面的问题出现在他脑海里，基本就宣告着这段单恋会以单方面的接近和示好而结束。很残酷，但我想，这个世界上大部分经历过单恋的人都很可能知道一件事情：不是我不好，也不是他不好，只不过是他并没有那么喜欢我而已。对的，只是没那么喜欢，其他都是真的，心动是真的。感应是真的，他的眼神是真的，但真的也真的代表不了什么。这几年啊，我有悄悄的做过一个小观察，那就是我很想看看身边的一些女生朋友，他们在喜欢一个人的时候会有什么反常的表现呢？又或者说，哪些小动作其实她透露着对一个人的好感？这一场小型的会议上，一个男生他在讲解着自己的一个策划的想法。其实，在场听的人都没有很在意的听啊，只是漫不经心的记着笔记。唯独他旁边的那个女生，把转椅的角度挪向他15度的样子，手掌呢拖着下巴，手指呢稍稍的遮住嘴巴。然后，在那个男生说到某个重点部分的时候，女生会挡住嘴巴，看向他的眼睛，点点头。怎么说呢？这一幕真的太过深刻了，以至于我后来跟身边的朋友聊到喜欢一个人的时候的身体反应和动作有哪些，这件事情也一定会被我 c 到。结果去年呢，二零二二年，在香港歌手 JW 王浩儿的派台新歌《纳斯卡线》MV 里面，我看到了一模一样的一幕重现。那是一段看起来像兄弟姐妹一样相处着的办公室恋情
0: 。Come, 石丝卡沙有朝朝着地，但路经的粗心过客，从来无留心它的美。落了蛋的蜘蛛，留底一堆，先只有你能梳理这地图，埋藏着一些隐蔽。跟你在情人沙漠演了百年长的戏，无限个问号，山高远路，谁让我们变知己？不要爱得太直线，良朋做耐了，只可曲折的暗恋，大兴观不算过得太浪漫。纳斯卡
1: 线，它指的其实是南美洲。秘鲁南部的纳斯卡荒原上，在1939年被科学家发现的一个一系列巨大的地画图案。这些图案呢，它们的轮廓类似于动物、植物和人类等等，是一个世界文化遗产哈。那纳斯卡线其实是古代美洲人在分配水源时所画的一条一条像机场跑道一样的东西。这些隐藏的巨型图案，因为太过巨大了，我们人走进去呢，是看不出什么特别的。只有在三百米以上的高空坐直升飞机或者飞机的时候，我们才能够看到图案的全貌，看到古代的美洲人他们想画的是什么样子。好的，奇奇怪怪的科普结束。回到《纳斯卡线》这首歌，词人黄伟文在这首歌里面呢，沿用了他近十年惯用的写词特点，也就是用一些小众、冷门的地理位置、古怪名词去写歌。有一些歌呢，它虽然没有那么贴切、啊，但是这首《纳斯卡线》里面。副歌的第一句“不要爱得太直线”，梁鹏坐累了，只可曲折的暗恋；不要爱得太直线，梁鹏坐久了，只可以曲折的暗恋。这句话就真的非常像最好的朋友，在发现了你喜欢的身边的一个男生或者女生的时候，然后向你发出了一声忠告：“喂喂喂，你不要表现的那么明显啊！”那么多人，就你们两个走的最近，干什么都凑到一起，就是关系太好的朋友呢，一旦戳穿了中间那层纸呢，真的还挺尴尬的。你小心一点啊！但其实你怎么可能不知道呢？你和喜欢的人之间没有暧昧的对话，也没有任何越轨的身体接触，哪怕只有过某几秒钟的眼神对视，要么只是日常聊天，要么只是倾诉工作，也明明没有任何的粉红泡泡。但回到晚上。你躺在床上的时候，回想和他相处的一切，依然觉得有几分的浪漫和缠绵。这不是喜欢一个人的表现，什么才是呢？那这里呢，就要提到一个问题了：被喜欢的那个人，他有没有 get 到这一份感情呢？正如纳斯卡线里面想表达的一样，因为两个人一旦走得太近了，对方就只会把自己当成兄弟，近到根本没有办法看见自己一直埋藏着的心意。所以每一个暗示呢，也逐渐变成了一条又一条的纳斯卡线。也许有一天，当两个人分开，对方从更远的地方看过来，才有可能发现我喜欢他的一些些蛛丝马迹。
0: 真的。两旁做内鸟，只可曲折的。<音樂>
1: 一位男生朋友曾经跟我说过啊，他发现自己好像跟单位的一位女生朋友走得太近了。单位里面的普遍是年纪大一点的同事啊，只有他俩是同龄人，就顺理成章的成为了朋友。女生刚升任当了一个主管，平常开会会开得很忙，他们平常约定的午饭时间是十二点三十五分。如果超过了这个时间呢？女生还窝在会议室或者没有忙完手头工作的话，就默认男生先去吃，顺便给女生带一份饭回来。本来呢很正常嘛，每天都是这样过的。但男生有一天忽然发现，女生让他带饭的次数减少了很多。很多时候呢，在他们约定的1 2点三十分之前的1 2点三十分，女生就会加快脚步从会议室走出来，探头。看看男生还在不在自己的工位上，然后走过来，小小声地说：“走吃饭。”经历了连续好多个十二点三十四分之后，男生忽然发现自己其实从来没怎么认真地看过女生的脸，他觉得很奇怪啊，明明是每天见面、每天吃饭、每天聊天的人，但除了是饭搭子以外，他们在生活的其他方面几乎没什么交集。后来有一次呢，有一场周末的音乐节演出，嘉宾的阵容正好有男生和女生各自喜欢的歌手和乐队，所以他们俩呢也在吃午饭的时候约定好了买票一起去看。其实还蛮神奇的，因为这是他们在工作日以外第一次在私底下约好见面。然后那一天两个人在音乐节的门口见面啦，都有好好的打扮，跟平常上班的社畜穿搭完全不同。音乐节那一天，他们两个人一起听 live， 一起去买酒，给对方拍照。然后中午的时候呢，女生在场地刚好碰到了两三个朋友，大家都是来看音乐节的。哎，就说要不要一起去吃个饭啊，聊聊天啊，然后在下午一起回来音乐节继续看 live 这样子。这是一件非常顺理成章的事情啊，男生本来也觉得 O、OK、K 的，应该不会很尴尬吧，反正也不是什么社恐。结果聊着聊着呢，女生忽然间举起了自己左手的手表，侧向男生给他看看。男生看到上面显示的是1 2点二十分，还有10分钟就到了那一个只有他俩才知道的秘密时间。女生就转过头来对朋友们说啦：“不啦不啦，你们玩啦，我们待会还有别的事情要做。”男生那一刻一下子就明白了，就好像脑子里面的某条思路忽然间被打通了一样。原来一直以来他们约定的十二点三十四分，已经成为了只有他俩知道的暗号。不仅在公司，在周末，在一场音乐节上面，这样一个暗号照样可以生效。男生就很自然的知道。女生是喜欢他的，而这份喜欢也只有在离得远一点的地方，在一些不寻常的场合里，才会慢慢被看见。有时候真的保持距离，人才更容易看清楚对方，也更容易读懂自己心里面在想什么。这个故事的最后就是他们俩现在在一起了。有些朋友可能知道啊，阿车我呢是个处女座。虽然并不是很想在一人之境这个播客频道上面去聊星座知识啊，但我想，如果正在收听这个节目的你是处女座，你一定会对一个东西很有共鸣，也就是刺猬效应。这个词呢，我第一次听见是在一部日本的动漫神作，就是《新世纪福音战士》a l a 里面听到的。刺猬效应呢，它描述的是心理学上的一个著名矛盾。我们每个人都很像一只一只的刺猬，冬天来了。很冷，我们想要取暖，想要互相靠近，但一旦靠近呢，身上的刺又很容易刺到对方，所以就这样，我们永远保持着一个克制又有点痛苦的亲密距离。其实我觉得刺猬效应呢，它本质上反映了我们内心渴望被了解、渴望被接纳的心情，但我们都太清楚自己是个什么样的人呢？我们满身都是缺点，常常会不小心伤害到身边关心自己的人，所以啊，最好还是保持着那种。若即若离的状态吧，这样对大家都好，不过分亲密，也不过分疏离。这份心理的挣扎，我只能说非常的处女座。至少对于我来说，这是非常贴合我心境的一段描述。因为我自己在亲密关系里面呢，在对待身边有好感的人的时候，也会呈现出这种挣扎的状态。今年2023年，香港歌手宁家谦推出了他的全新作品《万一你是个好人》。这首歌我很推荐大家在 emo 的时候，或者是在一些需要认真思考亲密关系的时候去听一下。对了，林家谦也是香港知名的处女座歌手。我
3: 也同心有长期都一个回家唱
1: 。朋友像你
3: 朦胧已甚美，不必太亲近。朋友像我如城府太深，是怕有沦陷。自他背叛，我便吝啬信任。仅有的知己，亦禁止走太近。
1: 但因为我们今天的主题是追男生嘛，所以如果你喜欢的人是一个处女座，或者说是一个像我上面描述的那种有着刺猬效应这份心理矛盾的男生，该怎么跟他相处呢？投缘便约会，高际牙很精神、隐而别高三、心，心会生。投缘便约会，交际也很正常；然而别交心，心会伤。一个曾经被亲密关系伤害过的人，其实本来也没什么大不了嘛。很多人都被伤害过，但这个人他被伤害后的表现是，他可以在很多人的场合、需要社交的场合，表现得非常的淡定自若，谈笑风生，你根本看不出他的真实情绪是什么，因为他在内心早就在提醒自己了：社交而已，别太当真。当真你就输了。所以当同事们、朋友们吃完饭问下半场，哎，要不要去喝点东西啊、唱 K 什么的，他总会笑着摆摆手说：“不啦，我先回家了。”哪怕朋友们已经说好了要去唱 K， 他自己也很想唱，但他还是会果断的拒绝离开，回到家里，一个人在冲凉房一边洗澡一边唱自己的 K。表面上笑得最开心的那个人，其实心门闭得更紧。以正常交往的状态下去打开这样的人的心门，其实我们是打不开的。所以回到“万一你是个好人”这个歌名上，我们尝试从当事人的心里去拆解吧。其实这句话有两层含义哈。第一层是，当我接受到好感、接受到别人喜欢的时候呢，我会先害怕自己接不住，因为我很清楚我自己身上的毛病，就像刺猬那样，满身都是刺。你靠近我，哪怕我已经尽量去收起那些刺了。不表现得刻薄，但还是会忍不住担心啊！万一呢？万一你是个很好的人呢？你愿意为我做很多很多的事情，但你也注定会在我身上收获到失望的。第二层的含义跟他之前经历的一些事情有关，就像这句歌词：“自我背叛，我便吝啬信任；给割自我背叛，我便吝啬信任；给割走的心，哪天方可再生？这句歌词其实是在说，被伤害过的人其实已经很难拥有再次向前踏一步的勇气了。保持距离其实是一种自我保护，但我其实也在想，万一呢？万一我这次遇上的是个好人，他明白我的敏感纤细，他知道我过去经历过什么，他也愿意耐心的听我说话，那这一次遇上的人，结果会不会就变得不一样了？如果是这样的话，我想再赌一把，赌你是个好人。可能是因为我身边有太多这样子有着这两层复杂心理的朋友啊，包括我自己也是这样子麻烦的处女座，所以我在想的是，比起主动表达关心、主动做点让他感动的事情，大不如踏踏实实的听他说话，因为他并不是那种闭口不谈的人，他只是需要多一点点的耐心。有人愿意听，有人愿意停下急促的脚步，等慢热的他一点点的追上去。我总是跟身边一些有喜欢的人却不知道该怎么做的朋友们说：“不要只想着表达你自己，你要多听一下，多静下心来听一下你对面那个人心里的声音。他的声音其实很小很弱，但就像时钟一样，滴答滴答。有人会嫌弃滴答滴答的声音很烦，但也有人听到会觉得很安心。在他面前做那一个让他觉得安心的人，比其他的表达、其他主动做的事情都要来得重要。”不得不说啊，很谢谢林家谦在2023年，在大家听歌的习惯都习惯了听旋律、听爽感的时候，可以写这样一首跟处女座心理、跟任何有着刺猬效应这种心理的人们心境这么贴合的歌曲。因为这首歌的旋律呢，常常会让我想起中学时代，我看见那一位跟我若即若离的朋友，想主动跟他说点什么，又害怕他讨厌我的心情，所以就这样，我坐在位置上，偶尔看他一眼。知道他过得开心，可能就够了。也感谢这一首歌，他不是一味的上，而是在最后告诉了你一个希望：万一你是个好人呢？去赌一把吧，输了大不了再让心再长回来，不要害怕受伤。
3: 我辩论式信任，及各走的心，那天方可再生？朋友像你，爱护我，本应我福分。无理像我，为何他错的找他人泄愤？万一你最后是个……心更暗，投缘便约会，不要再三怯场。还能动真心，先会伤。和谁渐变熟变好友，我怕，但我想，情愿赌输再来。只怕能遇上。
1: OK， 一人之境的第四期，我给你分享了四首歌，四首歌分别是两个女生视角，两个男生视角。其实喜不喜欢、恋不恋爱，我觉得反而不是重点啦，很多朋友也说啦，就是不一定每个话题我们都要聊爱情，聊什么情情爱爱之类的。我是在想，其实情歌它是一个缩影啊，因为我们每个人都是在关系当中一点一点去学习亲密关系本身的那些做对的、做错的。我觉得都是经验，没有必要太过在意。有没有在一段关系里面变成一个更好的人，可能才是我们最应该关心的事情。毕竟人嘛，有那么那么多，整个中国、整个世界有这么多人，我们谁知道哪一天我们遇到的哪一位才是一直陪伴在身边的人呢？其实我们都不知道的，我们都是一步一步的猜，一点一点的学习。其实这一期呢，我本来还准备了薛凯琪早年的两首作品《男孩像你》和《甜蜜蜜》。我个人是非常喜欢薛凯琪的，但因为这两首作品呢，他们太甜了，要么就太甜了，要么就太过少女了，就是他的风格氛围不太搭。而且我总觉得啊，因为我们这一次的播客主题是“精装追男仔”，二零二三粤语歌安利嘛，就是这是一个非常大的一个内容，然后我们加入了薛凯琪的情歌。总有种那种小众爱好小说家在聚会，结果请了村上春树来当嘉宾的感觉。因为薛凯琪早年这两首歌呢都太经典了。但不管怎样呢，下一期你想听什么样的歌曲，还有故事，还有主题，记得留言给我，我都会看到哦。而且这决定了我接下来可能要写一篇八千字的稿子去录制你所说的主题播客。对啊，因为这一期我其实真的已经写了八千多字的稿子了，我就很害怕到时候左右在剪这一期音频的时候会骂我。也希望你听完之后呢有共鸣，听完会觉得开心吧。好了，这里是一人之镜播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。记得留意我的播客频道更新啦！一人之镜，我们下期再见。